0: 日よりゲター。その109後編。9月9日お待たせしました。かっこ待ってないか<音声>先週ほとんど放送できなかったんで今回は本編って感じです。なんだろうすっごく暑くないんだけど。蒸し暑い日が続くね。体調崩しちゃうね。風にご用心ですぞ皆様。つうことでしばしお付き合いくださいませ。お相手私最近、日清のトムヤン君ラーメンがとっても好きです。超うまいんだけど、スっパー辛くて超うまいんだけど。あつみじゅん、どうぞよろしくお願いしまーす
1: 。この番組
0: は、ジョアヘドッ .com のご協力へ放送しております。おっと気がつけば、ここ3日ぐらい麺ばっかり食ってるな。まあいいんだけど。カップラーメンとかってハマったりするものないですかね、なんか夏場によく食べるものって私ラーメンって言ったじゃないですか、うん。なんか今カップラーメンちょっとハマってて、あ、意外にお前やるじゃんっていうのを見つけちゃうと、毎日でも食べたくなっちゃう感じうん。みんなはどうかなそんなことない栄養偏りそうです。長期休みが終わってね、一番の楽しみというと、お土産とか。もらったりするのが結構楽しみなんです。まあ、ほぼほぼやつが多いんですけども、金曜日にもらったのはね、あ、こんなのあるんだ。富士山登頂されまして、てっぺんで売っているステッカー。へえー、なんか安全祈願みたいなのが書いてあるやつで、面白い。確かにこれはね、上に登らないと買えないものですから、ありがたやーってもらったんだけれども、お菓子もさ、夏休みになるとやっぱり涼しいところに行かれてることが多いので、やれ北海道、長野、うーん、あとどこが多いかな、栃木とか、割とそういう感じのところに行かれてる方が多い。で、その中でたまーにこう、沖縄とか行ってると、あ、ちょっと珍しいチョイスだね、とか思いながらね、お土産いただいたりするんですけど、楽しいです。写真パチパチ撮って、もりもり食べております。で、今、お芝居を教えていて、ちびっこたち、から、らこう、お土産やっっぱりもらったりももたするんで、すよ、うん、で、中にはね、京都に行きましたよ。でも、ちょっとこう、先生に会うまで時間かかっちゃった、みたいな感じでね、賞味期限が1週間以上切れているのとかもらったりして、<笑>まあ、どんまい大丈夫食べちゃうからねみたいなのもあったりします。いや、あのー、なんかね、お土産屋さん見るの私すごく好きなんですよ。で、大抵、味なんてそんな変わんなかったりするじゃないですか。その中でもこいついけるなっていうのを見つけたりするのがすごく好きなんですよねサービスエリア大好きあとは駅とかのねお土産屋さんのみんの大好きです味見ができるんだったらもっとよしですそうねディズニーランドとかのお土産でもさえ今こんなのあるんですかっていうのももらっちゃったりするとちょっと驚く。もう私ディズニーランド行ったのを最後どのくらいよっていうレベルぐらい行ってないので、なんか色々変わってるんだよね。自販機があるんだってはい、玉ゲッターそのレベルなので、おばちゃんも全然知らないので、へ、え、ぇー、なんか、おせんべいとか売ってるんだ。ディズニーなのに、すごいね。感心みたいなね。そのレベル。で、私の周りはすごくディズニー好きな人多いので、ハロウィンになったらこう、ハロウィングッズクリスマスあ大変って行かれる方が多いのでね。ちょっと面白いです。周りでは USJ 行ってる人いるかな行きたいっていう人はいたけど、まだ直接行ったよとか言うのは聞いてないな。ちょっとね、やっぱり遠いからね。つうことで、えーと、そう、ちょっと取り残し分のお話も含めつつ、ゲタ107で映画の世界を実体化っていうお話をしたんですよ。んで、今、USJ にハリーポッターの空間というか世界観を作り上げたじゃないですか。で、この夏はっしょいわっしょいってみんな行きましたよ。うん。で、その時のおまけの毛。USJ とかどうよっていうのに、コージアトワークさん。USJ にはまだ行ったことがありません。ハリーポッターとか興味はあるけれども行かないかも。見て面白い映画でもその世界観に入り込みたいと思うかどうかは別なようで。どうも私はホグワーツに入学したいとは思ってないようです。ほう。<笑>なるほど。えー、オズヤツジロウの映画の世界にはちょっと入ってみたい気がするんだけどな。うん。ミハな感じはちょっとしますよね、USJ のホグワーツは。建物はね、結構苔とか影とか、あのリアルに作ってるっていうのもテレビでガンガンやってたんでおーすごいじゃんって思って見てましたけどねそうかあんまり興味なしかそして小津安二郎さんの映画の世界に入ってみたい見たことないんですよでも作品から言ったらレトロな感じですよね、うん、監督作品としては1927年から撮ってらっしゃってドーッと見てくって今ウィキで見てるんだけども1962年サンマの味これが最終なのかい、まあ、まだあるんだろうけれども時代としてはだからちょっとオールディズーズな感じですよねやっとカラーになったぐらいかな後半はこの監督は日露戦争より前に生まれてるんだねちょっと今パッと見たら割と演技指導が細かくて直接こう役者さんにこうこうこうやってしゃべるんだっていう風に何度もやらせていたっていうのが書いてあったりとかね NG80 回以上行ってもまだ OK が出ないとかなんか割と細かい監督だったんですねへえーえーと代表作が東京物語やべえちょっと漫画が出てきちゃったあの見てみます勉強してみます思い描く昭和の日本っていう感じがよく出てるんじゃないかなって勝手に思ってますけどもありがとうございます超新星ヘナチョコヨッピーくんは、USJ とかどうよっていうのに。ディズニーランドも USJ も多分行かないな。興味が湧かないもの。どうぞ、絶対に羨ましがらないからどんどん行ってお金を使ってあげてください。ほう。<笑>ストレートなご意見でございます。そうね。私も友人たちの間には、こういうの行かないでしょって思われてる人間なので、だいたい誘われません。キディランドとか行かないでしょうん、行かないけど。<笑>っていうことで行ってきました。はい、お土産、みたいな。<笑>あ、ありがとう。んなんか可愛い,いキティちゃんのゴムだね。ありがとう。どこでつけるんだろうって思いながらもらったりもしましたけどね。そうだな。オイラはアトラクションとかはすごく好きなんですよ。ただし乗り物とかそっちの方が好きなので、ディズニーランドとか USJ のこう、キャラクターがいてワイワイ楽しいよ、パレードだよっていうよりも、絶叫マシーンがすごいんだぜ怖いんだぜお化け屋敷出れねえぜみたいなそういう意味合いで富士急さんとかの方に行っちゃうかな行くならねもう行ってないけどどこもそうね最後にディズニーランド C に行ったときに行った動機は前も言った「餃子ドッグ」と「チュロス」という食べ物があるらしくそれを食べたいからです<っ> USJ は友人に誘われたんだよねあ、まあ、そういうところがあるんだったら、行きましょうか。あ、あれは好きだったな。I'll be back. タダダン。ダダン。ターミネーター。ああいうアトラクションはちょっと、うん、見てもいいかなっていうレベルだったけどね。はい。まあ、どちらにしろ、あの、一人者はいいじゃないですか。興味ないや。好きだかから行くっていうパターンに分かれるご家族さんお子様いらっしゃると大変だよね。行きたい行きたいって言ったら家族みんなで行くことになるじゃないですか。入園料すごいよね。5、6千するんでしょで、車とかで行ったらなおかつ、おお、痛い痛い痛い。あー怖い怖い。<笑>なんか、すごいなって思う。家族すごいよ。お父さんお母さん頑張れって思う。いや、きっとこの夏も、家族みんなで USJ に行ったりだ。ディズニーに行ったりだって。大変だったんだろうな。お疲れ様です。ママちゃん、パパちゃん。ということで次行ってみようかな。メッセージありがとうございます。メッセージタイム。取り残し分のメッセージからです。ゴジアトワークさん。タイトル。リアルなバスケとアニメなバスケ。お邪魔します。リアルなバスケットボールとアニメ風なバスケットボールのプレイ比較だそうです。日本風バスケなんだって。あの、世界で最初に行われたバスケットボールのゲームには日本人が参加してたんですけど、てんてんてん、コジアットワーク。はい、見てきたー。55秒の動画なんですけど、<笑>面白いこれ。いや、まさにそうですなーって感じで、最初のリアルな方はね、あーなんか普通に部活とかでもありそうな感じだよっていう見方で見れますけど、アニメバージョンになったら、あ、足元から攻める。うん、で、表情、あーあ、そうそうそう。そうだね、そういう抜きでいくよね。で、実際に対戦風になってくると、残像が残るような、なんていうの、動きっていうのが面白い。いやーこれよく見てるね。心の声とかもちゃんとテロップで出てるんだけど、いや、いいですよ。<笑>面白い、これは。中にはさ、こういうドラマ作りもあっても面白いかもしれないね。深夜枠とか富士テレビさんとかだったらなんかあってもいいかなって思った。学園ドラマ。されどなんか試合のところになるとちょっとアニメ調みたいなね。いやいやいや、面白いです。また55秒っていう短い中で見せてくれるのが腕だなって思いました。で、コメントに書いてある日本風バスケなんだって。日本風のアニメ風。そうね。なんかスラモダンクとかしか私は知らないけど、そんなのをちょっとやっぱり思い出しますね。で、ちなみに世界で最初に行われたバスケットボールのゲームに日本人が参加してるんだ。そんんなすすごいい選手いるんですねえっと世界で最初に行われたバスケットボールのゲームに日本人が参加した世界で最初に行われたバスケットボールえっと石川源三郎さんって方だ明治大正昭和期の実業家史上初のバスケットボールゲーム参加者でなになにパッと見て。1891年12月21日に行われたバスケットボール史上初のゲームに参加してるということなんだうひょーすごい今ねいろいろちょっと調べてたんですよで1891年っていうと明治24年何があった時ぐらいだったろうなと思ったら足尾銅山鉱毒事件が一番ちょっと分かりやすく社会とかで習ったので出てきたやつだなと思ってたんだけどもその頃に、バスケットボールなんだ。すげえな。なんだかいろんな意味ですごいなって。たまゲッターです。あと、バスケを始めたばっかりのおいっ子に、この動画を見せてやりたいと思うんで、携帯に送りつけてやろうと思います。ありがとうございます。たまゲッター。続いては新鮮なチョコヨッピー君。メッセージ。チョアヘオオアコンラジオ代表局のズンコさん、オアコンバンチは。さて、全く意味不明のオブジェというよりは、おブズ J に近い大型トラック2台を作って作られたアーティストマイクロスによって設計されたトラック展望台らしいよ。観覧車は下側のトラックから入り、上のトラックから展望できるそうだ。はい、2つくっつけてくれました。1つ目ポチッとつくと、マイクロスビッグレグゼック。まあ、彼のサイトなんでしょうね。写真がガーンと出てきて、にょろっとした。<笑>タンクローリーっちうの連結にょろ連結って感じがなんだか滑稽です。このサイトの一番下の方にある写真がね、ちょうどトラックの下の方から上を見上げて、パチッと撮影してる感じがね、青空が映っていて。で、このトラックの色合いも青なんですよ。綺麗ですようんでも何したいのかなっていう気はするけれどもで別のサイトではねこの展望の一番上のとこでヨガみたいなポーズを撮ってる人がいた写真もあったな,な何やっちゃってんのっていう気はしたけどまあたの楽しんでんだったらいいのかなうんなんかトラックが、うん、曲芸をしてるみたいな感じですね<笑>やっちゃってる感はありますけどねこういうういのをアメリカ人でも好きそうだなダイナミックって感じで。ちなみにこの一番最初のサイトは、中学校とか高校の頃の、英語の教科書を思わせるような、なんていうの、書き方がされているので、読めなくないよ読んでごらんって感じなんだろうな。うんなんかこの文章の使い方懐かしいなって思いながら、ちょっと見ておりました。で、もう一つのが動画ね。うん、なんか登ったりするのかなと思ったけど、まあまあまあ短い作品です。こちらも合わせて、どうぞ。おぶつェか。まあ、神聖ヘナチョコヨッピーさんらしい、命名ですね。おぶつェ個性豊かでございまーす。ありがとうございます。トラックつながりでもう一丁、神聖ヘナチョコヨッピーくんからメッセージ。チョアヘオオワコンラジオ代表格のズンコさん、オワコンバンチーは。さて、世界にはいろんなトラックがあるものですが、こんなものがあるんだね。修学旅行用に、こんなトラックがあったら楽しいと思うね。どんなトラックだろうポチッと押して。おーこれはいいですねいいですねタイトル、圧巻32人収容の移動式トレーラーホテル今写真がパッと映ってるんですけども、トラックの上に、ボーイズ、ガールズがこう、乗っかってて、さも楽しげではございませんか。書いてあるのはね、雄大な景色のもと、25トンのトラックがビッグトレーラーを引っ張る姿って圧巻だよね。こちらはブラジルの旅行会社が展開する移動式ホテル。発音違ったらごめんね。Explore Rather Over Loud Hotel。んで、これはですね、車体が2つのセクションに分かれてるんですって。前方フロントには、ラウンジやキッチン機能。そして後方のトレーラー部分にはなんと、32人を収容するベッドとバスルームが備え付けられていると。でもって、このラウンジの天井がオープンルーフになっているので、360度のパノラマビューを移動しながら楽しめるっていう話なんですって。サンパウロを拠点に、主にチリ、アルゼンチン、ブラジルへのツアーを提供しているようで、グループでトラックを貸し切り自由な経路をたどることも可能だそうです。ユニークな経験と同乗者と忘れられない出会いが夢膨らむんじゃないですかって話なんですね。32人って言ったら下手したら今の小学校の1クラス、東京都内だったらもしかしたら2クラス分ぐらいあったりするんじゃないんですかキュッと収まる感じ。で、こう写真をね下にスクロールしていくと、ベッドルームが1、2、3段3段ベッドっていうのかないや、4段かも。4段だこれ4段ベッドなんだわーキュウキュウした感じですけども、まあ、寝ることは寝れますよね。で、あの、ねえ、寝袋で寝ることを考えたら、こう、快適なんじゃないですかパーソナルな空間はしっかり保てますものねっていうのが、ちょっと面白いですね。へ、え、ぇーいやー、バスルーム見たいんだけど、あとキッチンがどんな感じなのか。まあ、キッチンなんかはね、32人分作るとなると大変だから、おそらくは車を止めて、お外でみんなでバーベキューとかなんでしょうけれども、32人の食用を、うん、用意する、冷蔵庫ってのも結構ね、大変じゃないですか。かどうなってんのかなっての見てみたいね。修学旅行、ホテルを取らず、こういうのを使ってっていうのは素敵だね。枕投げはできないけど楽しいだろうね。北海道一周とかうん。九州一周とかもうちょっとアドベンチャーに、オーストラリア一周とかどんだけ時間かかるんだろう。でも、楽しそう。なんかこんなので、旅をしたらアウトドアライフに火がついて、ワイルドになりそうですね。楽しそうだから。ちょっと乗ってみたいな。一週間ぐらい喧嘩しちゃうかなすげえ喧嘩しちゃいそうな気もするな。ありがとうございます。よく考えたら、兵所恐怖症の人はこれ、ちょっと狭く苦しくて、怖いかもしれない。面倒修太郎状態。びっくりたまげた。ぶちげた話。カツオカツオムシは邪魔者だのマッキー。のっき。いいか。これからちょっと気持ち悪い話をする。心してよく聞け。嫌な人は、えー、6分30秒。早送りしてみようか。そしたら気持ち悪いの。聞かなくて済むかもよ。んー、2回ぐらい前かな。なんか小さい虫が飛んでるのよね。害虫なんだけどさ。調べたら、カツオブシムシっていうの。ヒメマルカツオブシムシ。まん丸まくって、ウィキとか見ると3ミリ程度っていう話なんですね。子供の頃は、衣服を召し上がるそうで。引っ越す前はね、防虫剤とかをよく仕込んでいたんだけど、今のところではそういえば防虫剤使ってなかったなぁと思って、ピロローンって、ほら、衣替えの6月か。あの辺ぐらいに出した時に、穴が開いてーら、あれあれあいてラーっていうのが、数枚あったんですよ。ま、あそんな気にしてなかったんだけれども、これがですよ。うーん、夏に向けて、こう、ゴザシートを出した時になんか、増えててね、おかしいな、おかしいなー、って思ってたの。で、一旦、8月には全然姿を見かけなかったんですよ。いなくなった、すっきり、と思ってたの。でも、特に悪さをするわけじゃないのよ。ただ、プーンって飛んでて、目につく場所にいたりするのが、なんか嫌じゃん、やっぱり。うちにゃんこもいるし、もうって気分になるので、嫌だったんです。で、一週間ぐらい前、ちょっと涼しくなりましたよね。30度いかない状態。したらね、カツオちゃんたちが増えちゃって、え、どういうことこれ、暑さに関係するのかなと思ってたの。で、見かける場所が、台所と、うんと、ゴザシートを引いてあるあたりのねやっぱりゴザシートかもしくは私がずっと大事に持ってきている捨てられないでいるこの何？ 30年以上経ってるソファーベッドかいやおそらくこのソファーベッドはやつらのいい宮殿になってるのであろうよと思いながら前回多いなと思ったときに防虫剤をいろんなとこに仕込んだんですねこのソファーベッドにも。で姿を見なくなったからもういないのかなと思ってたらここに来てどっこいなんですよ。で、この間、仕事を終わって帰ってきて、掃除機をぐわーかけて、まずはこまめに掃除機。あとは洗濯だっていう風に書いてあったんで、洗濯をした。カーテンとか洗濯した。掃除機もかけるだけかけた。拭き掃除もした。じゃあ夕飯、どうしようかな。めんどくさいな。えー、っと、スパゲティと、あ、味噌汁のも、と思ってね、お野菜をね、ぐつぐつ煮込んでいただきましょうって感じだったんですけども、ちょっとその具だくさんの場合ってさ、やっぱ七味とかかけたいじゃんあ、七味七味ってね、卵も落として、七味で辛めにしていただきましょう。七味を取って、これ東京駅で買ったやつ。なんか黄金なんちゃらってやつね。で、パパパッとかけて、はい、いただきなんかあんま辛くないな。もうちょっとかけるか。パパパパ。んカツオちゃん発見。もう、食事中だっちゅうのプチ。ここにもカツオちゃんがいる。もうお食事中だっちゅうの、プチ。やだなぁ、なんでご食事中に出てくるあれで、こう、お椀を見る。<笑>まさかねまさかまさか。振ってみるのね。七味。七味だよね、これね。七味だよね。うん。んええ蜂蜜で、この、七蜜のね、入ってるカンカンを、フリフリフリってするじゃないですか。で、とりあえず、テーブルの空いてるとこに、パパパって出したら、はい、びっくりはは<笑>いらっしゃい、カツオちゃんたち、ようこそ集団で集団で出てきたのおーまい、ガ<笑>ー、oh、っていうことなにこの、この、なに、味噌汁の中にいる、黒いのは、カツオちゃんでしたもう七味じゃなくて、一味足しての八味でしたおちそうま切ないことに、二三口食べた後に気づいてしまったので、ほーほーほーもう自分でたまげた話をありがとう、自分ふふ。<笑>と思って。ちなみにね、カツオちゃんは、あの、ちょっとした衝撃で、ダンゴムシっているじゃないですか。ベンジョムシ。あれってさ、チョンって触るとククってなるじゃない。何事もなかったかのように、おダンゴみたいに。カツオちゃんもそうなんですよ。チョンって触るとクッってなっちゃって、まさにゴマのようにしか見えないんですよ。まあ、うん、幸い、こう、お椀の中でウゴウゴしてるのを見なくて済んだのは良かったなって思うんだけど、ちょっと思い出すね。うーん、チミでした。で、おそらく、それこそ随分前だよね。七味を使った時に入り口がちょっと空いてたんでしょう。で、そこからカツオちゃんが入ってお住まいになられて七味を召し上がってじゃあ僕たちここで摘みます。餌はこれです。外敵はいません。お散歩できないけどまあいいや。みたいな感じああ、恐ろしい。ああ、恐ろしいわ。まあいろいろ洗濯とか掃除機とかかけた。いろいろ、こう、吹き掃除もしたけど、原因がそこだったのかなーなんて思ってね。うん。そんなお話ですよ。カツオちゃん。幸いなことに、お鍋に直接、蜂蜜をかけなかったから、残りの、こう、お味噌汁でね、お食事はいただきましたけども、うん。なかなかたまげるよ。我ながらすごいと思った。びっくりたまげた。下駄5つカツオブシムシーもう来るなよ。でした。はい、お便りいきますよ。タイトルにゃんかんお邪魔します名前の一部が猫になった印鑑です。値段も手頃だし、一つあってもいいかもゴジアットワークはい。ちょっとポチッと押したらですね、猫のハンコにゃんかんの詳細っていうのが出てくるんですけども、印鑑。一見どこにでもあるごく普通のハンコしかし、よく見ると名前の一部が、にゃんこがいるんです。にゃんこが隠れてるんです。あこんなとこににゃんこいるじゃない見つけた時は嬉しいでしょうそれを狙っているこのハンコなんと小生意気な子に暮らしい演出ではございませんか。<笑>で、ちょうどね、印鑑をデザインしてくれた白山さんっていう方が印鑑の被り物をして説明してるんですけれどもそれもちょっとわかりやすくなかなかいいお声をしてらっしゃるなと思いながら見ていたんですが作りたくなりますねタイプは3つ印鑑タイプこれが5120円からシャチハタタイプこれが3950円からネームペンタイプこれが4670円からということですでこの方のまあデザインをされてるっていうことなんていろんなのがあるんだけども全体的に見て素敵なものが多いパッと見て気になったのが戦国武将印鑑とかね音楽印鑑音楽印鑑って何かなって名前がある横にこうギターのネックの部分があったりグランドピアノがあったりっていう細かいなあへえでいくつもあるのよやっぱり隠し絵印鑑なんかかなりおしゃれだしねなんかもうどれの文字なのかさっぱりわかんないけど、でもなんかそのわかんない感じが、可愛らしいっていうかオシャレというか、いいね。うん。前も確か、コージアットワークさん教えてくれたのあったじゃないですかって、その時から思ってたのが、私は厚みを押すことが多いので、今先生をやっていて出席カードとかに押すことが多いので、今は小さい子には肉球反抗してます。で、大きい子には厚みという印鑑をしてるんだけど、100均で買ったやつだから、結構文字がすぐ潰れちゃうんですよ。つまんないなぁと思ってたんだけど、よく物なくすので、こういう可愛らしいの作ってもなくしちゃうんじゃないかなと思って不安で作れないでいるんですよね。でも逆に作った方が大事に持ってるからなくさないかもしれないって今思ってる。作っちゃおうかなー今度こそ作っちゃおうかなーにゃんかん。作っちゃおうかなー今前向きに検討中です。ありがとうございます。続いては、新鮮なチョコヨッピークのメッセージ。長ョオワコンラジオ代表格のズンコさん、オワコンバンチは。さて、自動車会社のホンダが、ペーパークラフトの実物大の軽自動車、N1 を組み立てている動画です。ペーパークラフトの実物大。NSX の動画もあったようだが、見当たらないが、まあ、いいか。いいですよ。無理して探すことはない見当たったから送ってみたそのレベルでいいのよしポチッと押すとすごいこれすごいすごいよ本当にびっくりたまげたホンダ技研工業株式会社すごい底力を見たよ動画は2分25秒なんですけれどもですけれどもホンダさんが軽自動車の新モデルを発表する時の PR の一環として行ったんですよね実物大ペーパークラフトっていうことで N1 でちなみにこれ組み立てには相当の時間と労力がかかるそうでかかった時間は大人5人1日7時間かけて10日間程度かかりますとすごいねまつまりは本田技研さんの有志が5名集まりまして。今から10日間頑張るぞと言って作り上げたんでしょうね。うわぁ。で、えー、それぞれのパーツをまず用意しなきゃいけないじゃないですか。出力紙としまして、幅 1.3 メーターの紙が約50メーターほど必要なんだそうです。それはそれは、もうプリントアウトするだけでも大変ですよ。ガーシャコーン、ガーシャコーン、ガーシャコーン。そして、えー、出力しましたら内部の骨組みとしてはダンボールを使用するので内装は再現しておりません残念ながら中に入ることはできないということなんですけどもそれでも外はこう立派ですよでねでこの本田さんのサイトに行くと N1 ペーパークラフトダウンロードといって原寸大それから9分の1サイズかな展開図をダウンロードしてあなたも作ることができる説明書もダウンロードできるよ。カラーを選択することだってできるんだから。すごいね。これはすごいね。ねえ。夏休みの宿題にこれやってみたら夏休みの自由研究まだやってなくて、もう随分過ぎてるけど。どうしようって困ってるそんなあなた。来年分でもいいんだけど、作ってみたらどうですかちょこっとずつやったらどうですかえー、っとね、こちら9分の1サイズで、紙どれぐらい必要だというと、A4 で41枚分。わあ、そんなにすごい数だけど、数、数だけど、できなくはないんじゃない今からやれば、来年分。どうですかちょっとずつ、ちょっとずつ。置<笑>く場所困っちゃうね。ま、とりあえず、印刷して、カットして、1ヶ月にちょこっとずつ組み立ててみるのはどうだろうか。そしてお母さんに、もう邪魔なのよ、これ。捨てちゃうわよって怒られ、一部を捨てられ、無くなり、大変な思いをするんであろうよ。ちょっとでも面白いよね。なんか、そういう趣味もあってもいいのかなっていう空間。で、見ていて、立体的にどんどんどんどん作られていくんだけど、タイヤが素晴らしいね。で、こうさ、ダンボールってこう、うまいこと形作るの難しいじゃないですか。滑らかさを出したりする。それが素敵に上がってるのよ。いやいや、さすがだねって思いながら。別にこの人たちはクラフトのねえ、プロじゃないから。普段違うでしょ本田さんのなんか、ちゃんとやってらっしゃる方々でしょだからすげえなぁと思って見入っちゃいます。いや、技ですよ。びっくり玉げた、げた5つ差し上げます。いやいやいや、ブラボー。私にはできないけどな。誰かに作ってほしいです。はい。ありがとうございます。もう一丁、超新生、ひなちょこよっぴーくんからメッセージ。オワコンラジオのズンコさん、オワコンバンチは、さて、単なるネタの数合わせですが、ギネス公認化は不明だが、世界一やかましいらしいカエルの鳴き声でも大きくで、ねるねるコキフロッグ、カッコ、コキコヤスガエルという、コキーという大きな鳴き声を放つ、プエルトリコ原産のカエルですが、その鳴き声は 0.5 メーター離れた場所で100デシベル、かっこ電車が通過する際のガード下やカラオケ並みと言われ、国際自然保護連合は作成した世界の外来侵入種ワースト100にも選定されているやかましいやつでねるねる。でも、なかなかいい声でねるねる、かっこ笑い。どんな声でしょうか聞いてみましょう。おし、ちょっと BG 落としますよ。よーく聞いてみてどう聞こえましたかいやーこれすごいかわいい声じゃないですかなんでしょう笛の音のようなでもまるで宇宙船の中にいるような。R2、D2 を思い出すような、そんな音、真似できるかななんかそんなような感じなんだけれども、これ、高音じゃないですか。高音だからずっと鳴ってるとまるで目覚まし時計が鳴っているような、そういう意味合いでうるせえなー、イラッとするのかもしれない。ただ、このカエルちゃんは可愛い顔してるなぁ。いい顔してるぞ。私は好きだ。だが、確かにあの声でずーっとずーっと泣かれたら目覚めるな。で、一つ目は短い音で、二つ目の動画が6分16秒。このコキッっていうのを弾けるわけなんですけれども、眠れない人、いや違うな、寝ちゃいけない時に聞くべきかもしれません。<笑>まあ、この高音がね、脳天を突き抜けるっていう鑑定。やかましさが。ちょっと、いい加減にしろよっていうレベルになっちゃうんでしょうね。うん。でも、かわいい子です。そう思いました。ーーありがとうございます。シュシュピン、アウトタ,タイム。タタイムはい。今回のテーマは、小さなお友達ですよ。よやだ、カツオちゃんも小さなお友達だわ。子供の頃の小さなお友達っていうと、まず浮かぶのが、金魚、カメ、ザリガニ、リス、土壌、小鳥かな。金魚はね、おそらくうちの親が好きだったと思うの。で、大きな水槽に飼っていたよね。で、金魚屋さんがありまして。今あんまり金魚屋さん見ないよね。そこで、デメキンとか買ったり、メダカ買ったりっていうんで、水槽多い時は3つぐらいに分けてやってたね。水槽を洗うのがめんどくさい。だんだんこう子供がそのお世話をするようになるじゃないですか。餌だけじゃなくて水槽を洗ったり、石を洗ったり、がめんどくさくなってくるっていうのがありますね。金魚さんはね。臭くなっちゃうし、かわいそうだしっていうのもありましたね。でもずっといたな、金魚さんは。で、小学校に入ると、なぜだかクラスにはザリガニがいつもいた記憶がありまして、なんででしょうか誰かが持ってきたんでしょうかそれとも先生の趣味なんでしょうかクラスにはザリガニがいて、飼育係はザリガニの、こう、お掃除をしなきゃいけないんですよ。水槽の。で、またザリガニさんも臭くなってしまうので、なに、飼育係って楽しい反面、ちょっと臭いから面倒くさいみたいなのもあったな、みたいな。で、あと、ザリガニさんをうまく掴めなくてお掃除できない女の子とかいたよなーって。私ね、多分できてたと思うあのー、奴らのこう、背中ピョって掴むと、チョキーってやるじゃないですか。<笑>あの、ハサミで、チョキー何するんだチョキーあれがちょっとかわいそうな、かわいいような、頑張ってるな、こいつっていう。その間にお世話をするみたいなね。で、インコとかもなんかクラスによったら、いた時といない時があって、ちょっと記憶が曖昧ななんだけどいいなうちにもいたらなって思ってた時があったなあと学校帰りに校門の前でひよこさんを売ってるのあれが欲しくてねピーピーピッピー,ピー可愛くてでみんなが欲しくて欲しくてって気持ちになって帰るのよで家が近い人なんかは100円ぐらいとかだと思うのよ握りしめてまたおじちゃんつってこうひよこを買いに来るなんていうのが。よくあった光景ですけど、うちなんかはあ、帰って、ヒヨコがね、可愛くてね、黄色でね、ふわふわでねっていっぱい言ったけど、やっぱりダメで、買うことができなかったんです。でも当たり前だけど、ヒヨコはヒヨコじゃないじゃないですか。その後が大変だったみたいですね。漫画でそんなのあったもんね。動物のお医者さん、西根家のヒヨコ、ヒヨちゃんが、大きくなって乱暴者になりました、みたいなくだりがありますけども、それ思い出しちゃいますね。リスはね、ちょうど、うん。あの、うちに来ていったカセイクさんのお孫さんがもともと飼っていたんですよ。ただ、ペット禁止のところに住むか何かで、これ以上飼えないって言うんでうちに来たような気がします。最初、オス同士だって言ってたのかなオス同士だよって言ってたんだけど、ある時、ビービーがいて、つがいだよこれっていうのが確か、中1とかそのぐらいかな夜行性だからさ。<笑>こう、3時4時ぐらいからすごく小屋の中をボンボンボンボン飛ぶんですよ。元気だった。で、ちょうど中間テスト、期末テストとかやらなきゃいけない、お勉強しなきゃいけない時期で朝方とか起きると、奴らがボンボン飛んでいて、うざいよっていう気分になったなっていうのをちょっと思い出しましたね。リンゴが大好きでね。でもリンゴあげても真ん中の蜜のある美味しいとこだけしか食べないんですよ。あとは干からびちゃうんで。あげ方考えればよかったなって今ちょっと思うね。ではここでお便り、コージアットワークさん、小さなお友達、お邪魔しまーす、いらっしゃい。小学校では教室でメダカとかカエルを飼ってましたね。中庭にはウサギとか鶏と,とか、でっかいところでは鹿とか。鹿へぇ戻ります。小学校は何回も転校しましたが、さすがに鹿がいた時は驚きました。別に飼育係ではなかったので、学校の動物にはそれほど感情移入しなかったかも。母の実家の池には、私が縁日の金魚すくいで持ち帰った紅白の金色の輪金が随分長い間泳いでいました。大きくなるにつれて尾びれが伸び、なんだか恋の小さいのみたいになりましたが、小さな池をスイスイと速い速度で泳ぎ回る姿は綺麗でした。ああ、困った小さなお友達もいたな。幼稚園に上がる前、父が買ってくれた陸生の宿刈り。すぐに逃げ出していなくなってしまったと思ったら、一年以上経って、どこからか出てきて、昼寝していた私の大事なところをハサミでパチン<笑><笑>ごめん、笑わせた。戻ります。もちろん、いや、もちろん切れたりはしませんでしたが、相当痛かったようです。犯人の宿刈りは、私の通っていた幼稚園に追放になりました。うん。思い出してみると、結構いろんな小さなお友達がいたものですね。では、おぉ、なんか、小さなお友達でちょっと気になるところがいっぱいありますな。先生いろいろ聞きたいぞ。鹿。鹿がいたのは、どの辺の学校の時ですかとりあえず奈良にしときましょうか。一と<笑>話がいいじゃないよね。それこそ奈良の公園みたいになっちゃうから。動物園みたいな感じになってんのかな鹿学校放たれてて。自然な学校である。へぇー。鶏は定番ですもんね。ちょっと乱暴者のおっきい鶏がいて、可愛らしいチャボもいて、みたいな。で、飼育係がおっきい鶏をうまく小屋に入れられなくて、チャボが逃げちゃって、みたいな、よくある話ですけどね。チャボは好きなんだよな。抱っこしても丸んとなってて可愛い。金魚さん。金魚すくいって、いつぐらいからやってるかって、知ってますそもそも日本に初めて金魚がやってきたのって、いつぐらいだと思いますで、ちょっと気になってみたら、室町末期大阪に金魚がやってきたそうです。で、ちょっとさ、ふわっとしてるじゃん。お水の中、ふわふわふわって泳いでる、あの、綺麗な奴らは。結構高級品ということで、貴族の間で話題になったそうですね。で、その後、江戸になったら、こう、侍、落ち、ごめん、落ちぶれたって言っちゃうとあれだけど、ちょっとこうね、お仕事があまりないような、ね、武士が、こう、サイドビジネス的に金魚を売るなんていうことがよくあったそうですけれども。で、ちなみに昔は、金魚さんの役目としては、殿様のご飯の毒味役として、金魚を使い、戦時中は爆弾避けとして需要があり、明治時代は、息の象徴、下流界で大ブームになったという金魚さん。ちょっとさ、調べると面白いんだよね。金魚の正しい見方は横からではなく、上から見ること。まるで、花が、ゆらゆらと揺らいでるかのように、おひれが、ひらりひらりと行くその姿。素敵じゃないですか。金魚は上からなんだって。まあ、確かにガラスなんてなかったからね、昔は。こう、器に入れて上から眺めるっていうのが、本来だったんだろうなと思ってね。ちょっと話が逸れちゃいましたけども。金魚は、多分子供であるならば、一番身近な小さなお友達だったんじゃないかなと思います。あのー、ある程度ちょっと賢くなってくると、縁日で金魚救いだけして、うち帰れないからいいです。やるだけやらせてくださいっていうのはあったかなそしてコージーアットワークくんの<笑>、ごめん、笑っていいんだかいけないんだか。ヤドカリくんわー宿狩くん一年以上どこにいたのかな私ね、ネタとしてはきっと、宿カりだから宿を変えて気がついたらこんなところ宿にされてたよ。俺の靴じゃんとか、なんかそういうネタなのかなと思ったの。素敵なお話に広がりました。パチン<笑><笑>泣いたでしょうね。親もびっくりだ。何があったんだろうって思うよね。ドキドキだよね。<笑>相当面白いことしてくれてます。うん。あの、びっくりしちゃって、泣いちゃうとか、そっちのパターンかもしれないですね。へ<笑>幼稚園に行っちゃったんだね、宿狩くんね。宿狩くんは、お家で飼ってる子もやっぱり宿変えたりするのするんだよね。大きくなったらしなきゃだよね。どうなの私、あの宿狩くんの性格好きなんだよね。おい、お前の家いいな。よこせっていうあの、ちょっとジャイアン的な。で普通に貝殻じゃなくてもさなんか収まりそうなやつだったらちょっとフィットして入ってるじゃんなんかバカで可愛いなっていうこう抱きしめたい抱きしめられないけどいいやつだなって思うかわいいよヤドカリへえヤドカリ飼ってたかそうかちょっとうんこの映像が浮かんでコントになりそうで面白いですありがとうございますじゃあめぐみさんのメッセージね小さなお友達。最近近所で黒猫の子猫をよく見かけます。猫は興味ないのですが、かっここの番組でこれを言うのは気が引けますが。子猫はめちゃくちゃ可愛い。お持ち帰りしたくなります。その黒い子猫を見かけた日は、ちょっといいことがあった気分になります。いいんですよ。<笑>別にあの、猫に興味ないとか全然言ってくれて構いません。それは個人の好みだから。そうなんだ。あの辺に行ったら、黒猫の単語に会えるんだ。いいね。想像したら鼻血が出そうだよ。いいんですよ。お持ち帰りしてみたらどうでしょうか。ねえ、小さいお友達っていうことで、黒い子、幸せになれますよ。<笑>いいと思いますよ。でもすぐ大きくなっちゃうんだ、子猫はな。でも、ある程度一緒にいると情が映ってしまうから、しめしめなもんだけどな。そう言われたら、めぐみさんの、こう、活動範囲内の、あの辺ではあんまり猫見ないです。もうちょっと裏寄りだったら、結構、わらわら。車の下にもわらわら。こっちにもわらわらと見かけますけれど。ま、あ時間とかタイミングとかあるんでしょうけどね。へぇ、そっか。子猫がいると、わかると、ちょっと会いに行きたくなってしまう。そんな、ずんこです。ありがとうございます。いや、どうでもいいけど、めぐみさんは小さなお友達が苦手そう。なんだかねうん。えっと、ブログの方からな、ちんしゃん。小さなお友達。うーんー、金魚くらいかな縁日の夜店で金魚すくいして、それを育てたりとか。カイコは、ないよ。かっこ笑い。ちなみに宝くじは自慢じゃないけど、今まで一度も買ったことないです。父親が買いに行くのに付き合ったことはあるけど。だって3000あったら馬券買う方が楽しいって思うんだもんそれに億単位のお金なんて当たるわけないじゃんって思ってるのでそれなら馬券馬も楽しいし結果がすぐにわかる競馬は楽しいというコメントいただいておりますえー、っとなんで宝くじの話が出たかっていうと前回本放送の日だった9月2日宝くじの日なんです922くじ宝くじの日っていうことでコメントくれたんですね。ありがとうございます。やっぱり金魚は鉄板ですね。小さなお友達、鉄板。カイコないんだ。カイコやっぱりうちのエリアだけおコさんは。へぇー、そうなんですか。ありがとうございます。そうね、ナッチンさんは、競馬大好きですもんね。うん。日曜日。土曜日とこう、競馬、競馬ってなるんでしょね、あの3時ぐらいに。<笑>燃えてるんだろうなって思います。あの、ゲセバな話、今まで一番当たったのは、おいくら万円なんですかっていうの聞きたいな。教えてくれるならばな。ありがとうございます。ちなみにオイラは、競馬は今まで一回もチャレンジしたことないでゲス。一回もでゲス。競馬場には行ったことがありやす。でもやったことはないでゲス。あの意外とお蚕さんは育ててないんですねえっ、ー、と福島の方かなに聞いてみたら多分年齢が35ぐらい,かいこは育ててなかったうちでは農業が主だったので農作物とかそっちが多かったですかいこってどうやるのって逆に聞かれたぐらいですあそうなんだへえちょっと上の世代で鎌倉にいた方。カイコは大学時代育ててたかないやでもあれ専門学校だったかなまあやってたよ。あの、絹をね、取るために最後にこう茹でて、うわー茹でてっていうのをなんか聞いちゃうと、なんだろう、切ない話に聞こえるんでそこから先はあんまり聞きたくないな。でも育ててたそうです。あのメインは絹を取る方でやってたらしいです。うちの学校がやってたのは、社会科なのか、理科なのか、合同なのか、道徳なのか、ちょっとわかんないんだけど、カイコさんを育てると絹っていうのができますよ、シルクっていうのはこうやって作るんですよっていう一環だから、社会なのかなぁ、社会だけどちょっと理科を混ぜたような、でも生き物を教室で育てるということで道徳を兼ねてるような、ということで、うーん、どのぐらいいたんだろうでも結構いたような気がする。5、6匹もっといたかなでも、ね最初に葉っぱ食べてる時なんかあれ単なる、ナメクジじゃないや。芋虫みたいなもんだからね。うぞうぞと。うぞうぞと動いてるだけだから、あ、葉っぱ食べてるわ。ちょっとね、独特な臭みがあるんですよね。で、休み時間に、食ってる食ってる。おぉ、食ってる食ってるって見るだけ。で、ある時期になると眉になっちゃって動かなくなっちゃうから、そうするとつまんないっていうか、記憶ないですね、その後どうなったかは。どうなってしまったのあんまり想像したくないです。でもうちの学校は、んと4クラスあったけども、全部のクラスにそれはありましたよ。ハイコさんは支給されてました。えーと、じゃあ同じくブログの方から。上原動物病院さん、コメントありがとうございます。70年生まれです。岡山の田舎育ち。おばあちゃん家にクワの木はあったけど、おかいこさんを育てたことはないな。ひーばあさん家で紡ぐ道具を見たことあるな。面白そうですね。ですって。年代近いけど、やっぱり地域によってはやってないんだね。まあ、教科書も違うだろうしね。うん。で、あとは、都会のもやしっこなんてさ、生き物がこう生まれて、育ってどうなっていくかなんて知らない人は知らないじゃないですか。だかそういう意味合いの一環なんじゃないかなと思うんだけどね。ありがとうございます。小さなお友達。なんか虫さんとかも飼ってたけども、飼ってたけれどもバッタちゃんとか、なんかうまいこと育て上げられなかったなっていうのは申し訳ない話だな。で、甥いっ子がやっぱり虫とか好きなんで、前に遊びに行った時にカブトムシのカブちゃんがとかなんかやっぱりいましたもんねいっぱいに男の子だから小さなお友達命命をよく見とけよちびっこたちなんて気分うーんなんかやっぱり生き物と触れ合う時間っていうのは幼い頃というかあった方がいいなって思うのでもし今あんまり小学校にそういうことをしてないんだったらいるべきかな責任問題とかあるのかもしんないけどあった方がいいかなとはちょっと思うね。やっぱ死んじゃうとすっごい悲しいんだけど、それでなんか学ぶものってあるじゃないですか。責任感とかそういう意味合いでね。で、うーん、そうだな。今は昔みたいに、いやまだ地域によってはあると思うけど、捨て犬がゴロゴロいたり、野良犬がゴロゴロいたり、捨て猫がいるけど、昔ほどは多くないと思うんですよ。ボランティアで入ってる人も多いから。で、やっぱりそういうのを見ると、なんか、無責任さとかそういうのを学べる時間っていうのがあったんじゃないかなとは思うんだよね。で、無責任さとちょっとリンクするんだけどさ、8月末に Yahoo ニュースで出ていたやつでね、えー、お祭りの露店で、ハムスター釣りがあると。これは、いいのか悪いのか、動物虐待なのかどうなのかっていうのがちょっと出てたんだけども、うん。ダメだよね。ハムスター釣りはいけないのに、金魚はいいのかとかそういうふうに、ほら、つっついてくる人はいると思うんですよ。で、ハムスターとかは寿命がある程度あって、食べ物とかもちゃんとしていてゲージもあって、育てる環境をしっかりしなきゃいけないのに、お祭りでこう着やすくさ、500円でやって、取れなかったら1匹あげますみたいなそんなゲーム感覚でやっちゃいけないと思うんだよね。私はそれはもっと叩いていいと思う。金魚はどうなのかって言われると難しいなとは思うんだけど、うーん、難しいなとは思うんだけど、金魚とハムスターだとちょっと違うなとは思う。つがいで一緒にいたら増えるものとかさ、個体で育てなきゃいけないとかそういう環境が違ったりするから、気軽さは全然違うと思うんだよね。だから小さなお友達でも気軽はダメなんだよって思う。で、小さなお友達でちょっと、うん。リンクして出てくるのが2008年の映画なんだけど妻夫木聡さんがえーっと先生の役豚がいた教室っていう作品ねこれは新任の先生がやってきてクラスで豚さんを買いますとで先生が言うには豚を育てて最後にはみんなで食べようと思いますっていうふうに提案して物語はスタートするんだけど、やっぱり生活、ってかこう、お世話していたらさ、情が湧くしかわいいなって思うし、めんどくさいなとかもいろいろあるけども、責任感とかも空いてくるじゃないですか。で、豚さんっていうものはもう、食べるよっていうことを前提としているから、ペットじゃないんだよっていう、ちょっと気持ちを作りながらなんだけどっていう意味合いで、最終的には、この豚さんね、ピーちゃんっていう名前なんだけど、ピーちゃんは、食べちゃダメだっていう子たちと、いや、ピッチャーは食べるために育ててるんだから食べるっていうのと分かれるんだよねっていう作品があってちょろっと見たのちょろっとっていうかまあ見たんだけど重いよこれこの絵が重いよすごくずしんとくるよでやっぱり最後の方になるとさワンワン子供たちが泣きながらなんで食べなきゃいけないのって言ってるシーンがあってねぐさぐさくるもんねでも考えさせられる作品だなと思う。小さなお友達。なんか重い話になってきたな。いかん。ちょっと、自分の中で立て直そう。立て直そう。でも、映画とかも色々あるからね。なんか小さなお友達関連見てみるといいかなとは思います。じゃあ、最後に、立て直すために。豚繋がりだ。切り替わってんのかなおいらね、あの、今はそうでもないんだけど、ちょっとこう、疲れたりすると、くだらない映画とか、アニメとか見て気分をこう変えるときがあるんですよ。で割とよく見ていたのがベイブ。ベイブは楽しいよ。<笑>豚さんが喋るやつ、動物が喋るやつなんだけど、キャラクターがそれぞれはっきりしていて面白い。ちょっと気分が落ち込んだときに、ぷぷって笑えるネズミさんだったりしてもなんか、お前らバカなデコボココンビだなっていうのが多いので、ちょっと気分が盛り下がったよ。っていう時に、見てみてちょうだい。小さなお友達が、そこそこ出てます。話してます。人間の言葉を。こんなことを喋ってるんです。面白いよ。気分切り替わったかな。私はこれで結構切り替わるんだけど。ということで。本日、長々とお話、小さなお友達でした。ありがとうございます。お便りです。超新鮮ひなちょコヨッピーさんからメッセージ。究極のオワコンラジオをやってるズンコさん、オワコンバンチは、さて日本テレビでは最近、金曜ロードショーで3週にわたって、エヴァンゲリオンの劇場版を放映しているが、テレビ放送されてから14年過ぎても、エヴァンゲリオンのことを全く理解できないというか、説明不足でテレビアニメ見ただけじゃ誰も理解できない、普通の視聴者に全く優しくないアニメのクズ作品の一つですが、なぜだか知ったかぶってるやつも多く、さらに謎だらけで訳がわからなくなってる映画、三部作あ4部作もう大ヒットしてるようで、どうも世の中には、わけがわからん映画が氾濫していて、とても平和です。で、そんなクソアニメのことを根本から優しく解説してくれている、ありがたい動画でも見るでねるねる。まあ、パープリンのボクちゃんなどはこれを見てもすぐ忘れてしまうんだがね、ぺっとつうことで2つ、くっつけてくれてる。はい、動画見てきた。まず1本目が、14分。エヴァンゲリオンがさらにわかる動画、最終調整版、ちゅうことです。うんとね、オイラもエヴァンゲリオンは話題になってる時全然見てなかったんですよ。で、1、2年前もうちょっと前か。なんかテレビで夜中にやってたよね。で、あれだけ話題になってたから、つうので、ちょっと見とこうかなーと思って、撮って、しばらくしてから見たんです。んで、一応は見ました。なんでこんなに盛り上がってんのかよくわかんないなーって感じだったんですけど、そうそう。やってましたよね、金曜労働省で。エヴァンゲリオン。ほ、うんと、1回目は撮ってみた。で、2回目のやつはちょっと見て、これって眠くなるんだよなー。ご飯食べよって感じかな<笑>ご飯食べてたかなうん。ファンはすごいよね。盛り上がっちゃっててね。今これを見ながら、あ、そういう話だったっけあれ、そんな小難しかったっけっていうのもちょっと思い出した。うん。重い割には、それぞれのキャラクターが軽いんだよね。なんかそんなイメージがすごくあるな。エヴァンゲリオン。えっ、ー、とね、この14分の動画の作り方がね、面白いです。<笑>ところどころね、あ、これはドラゴンボールのフュージョンだ。あ、これはサザエさんの玉の腰振りだ。改造計画ビフォーアフターだったっけあれの加藤みどりさんの口調で、なんてことでしょう。足の子一体に、新しい年が、こんなにみたいなのがすごく面白くね、散りばめられてるんですよ。だから14分なんだけど、小ネタいっぱいだし、あ、そうなんだ、へぇーっていうのがいっぱいあった。うーん、確かに私も、あの、すぐ忘れてしまうから、次見た時なんだっけって思うかもしれないけど、これはこれでね、見る価値ありだなと思った。14分。で、もう一つが、4分。新世紀エヴァンゲリオン、シトだよ全員集合ちゃんチゃラランチャンチャンチャンチャンチャらららンチャンチャえ、4分間で、シトがガンガン出てきます。へぇ、シトってこんなにいたんだってごめんなさいもうそのレベルです。<笑>なんとなくこう、ネタでさ、みんなが、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだとか、ああいうのをなんでやってんのか、がちょっと分かった程度のレベルまあ、でもエヴァンゲリオンはすごく、こう、何オーケストラとかもさ、出てきて、盛り上がったよね、当時ね。今も盛り上がってるんだと思うんだけど、こんなすごいアニメないぐらいに言ってたから、へー。まあまあ、それはそれで、なんか、これは好みなんだなって思います。話の深みとかいろんな意味合いでね。私向きではないなとは思ったけど。で、当時さ、これテレビでやっていた時代でなんかあの、エヴァンゲリオン。が盛り上がってて。で、宮崎さんのもののけ姫が流行ってて、生きるんだか死ぬんだかなんかそういうのが流行ってるなーっていう時代だったんだってね。で、ネットに書いてあった。うーん、そうだったかなー。まあでも、こういう風にちょっとわかりやすーく作ってくれると、ほうほうほう、次はもう一回ちょっと頑張って見てみようかなっていう気分になります。どうもね、あんまり長いと、見逃しちゃうとこう、いけないところがあるので、今更だけど、ね。スターウォーズとか、猿の惑星とか、あるじゃん今更だけど、こういろいろ忘れてしまって、あ、そんなだったっけっていうのは、なんかこういう面白おかしいんで、もっとガンガンあるといいよねって思っちゃった。ありがとうございます。はい、そしてもう一つメッセージ。えー、新鮮なチョコヨッピーくん。長編オワコンラジオ代表格のズンコさん、オワコン番地は、さて、僕はバイクレースの世界最高峰、元 GP よりも、全日本のスーパーバイク選手権の方がはるかに好きだな。なぜなら MotoGP に乗っている日本人ライダーは一人しかいないし、そのライダーのマシンもサテライトチーム用なので、どんなに頑張っても勝てっこない。つまり日本人は活躍できない環境にあり、見ていても面白くも何にもないね。逆に腹が立つだけ。しかし、全日本のスーパーバイクは違う。ほとんどが日本人だし、MotoGP マシンとほとんど遜色のないスーパーバイクは、スピード感抜群だし、ホンダ。ヤマハ、スズキ、川崎の4大メーカーのスーパーバイクが勢揃いだし、トップチームは実力が逆行しているので、どのメーカーが勝ってもおかしくないし、抜きつ抜かれつで面白い。で、去年からその全日本スーパーバイク選手権、かっこ JSB-1000cc クラスかっこ閉じが、いつでもネットで見られるようになったから嬉しい限りだ。かっこ BS-12 の横流し映像だけどね。笑い。かっことじまた、全日本モトクロス選手権の映像も見られるのも、ウれピーデ中ということで、テレビでも宣伝してるバイク中継のサイトだよ今年の8体中継見たかつーことでサイトをくっつけてくれてます。サイト名は、ウェブロックオンってやつです。もう、このお便りの書き方見ると、好きなんだなぁ。バイクレースっていうのが伝わってきますね。こう、何かを見ていて、応援していて、腹が立つくらい、こう、打ち込めるっていうのはすごいなって思う。本当に好きなんだなっていうのが。今さ、こう文章読んでて、こう日本人活躍できないのを見ていてもね、腹立つだけだよねって書いてあって、あ、そっか、なんか、偉い日本人だなって思った。私、あんまりスポーツとかも見ないし、こう、応援するのをしないから、そういう風にならない人なんですよ。ドライっちゃドライなんですけど。なんか、楽しそうだもん、スポーツとか、そういう観戦して盛り上がれるのってね。オートレースなんかはやっぱりね、差がありすぎちゃって、毎回同じチームが優勝みたいになっちゃうとつまんないですもんね。それはわかるな。じゃああれだね、夏が来るっていうと、8体っていう、こうリンクするぐらいちょっと、一つの楽しみなんでしょうね。いや、いいな、うん。あと、ネットで見れるようになったのって、<笑>ありがたいよね、こういうのはね。いや、便利な世の中ですっていうのは、思います。8体か。それは、玉桁をやった当初の頃に、新潟県のヘナチョコヨッピーくんが、初対のこうメールをくれて、私全然そういうの見てないんですよね。トイレとかどうしてるんですかねみたいな、ペンテコなメッセージの返しをした記憶があります。見てないです。ごめんなさい。<笑>あ、でも時期的には、私がこう、いつもお願いしてるバイク屋さんは、みんなで行っちゃうんですよ、見に見にっていうか、応援っていうか、行っちゃうので、しばらく3、4日こう、店を閉めてしまうので、その時期かそっかって、いつも思いながら、見てます。はい。ありがとうございます。もしね、興味ある方、このサイトポチッとして、楽しんでみてはいかがですか元気でソング、やる気でソング。取り残し文より、超新鮮ナチョコヨッピーくんからのお便り。メッセージ、ちょっと前のアニソン第4弾。第3弾のアニメ、ハチミツとクローバーエンディングのスネオヘアワルツ、PV が消されてるなぁということで、5点。2つ目、アニメ、最雲国物語オープニングで、平原彩香の始まりの風、フルサイズライブバージョンでネるネる。3つ目、アニメ、ハチミツとクローバー第2期オープニングで、ユキの不甲斐ナイア、フル PV でネるネる。ユキオンリーバージョンもつけてくれました。4つ目、アニメギルガメッシュオープニングでコーダ組のクレイジーフォーユーフル PV でネルネル5つ目アニメキューティーハニーフラッシュエンディングで岡本マヤの泣けちゃうほど切ないけどフル PV でネルネル一応予備もつけてくれてます6曲目アニメ、モンスターファーム、円盤石の秘密オープニングで、小松美穂の風がそよぐ場所で寝る寝る。途中何度か音が歪んで聞こえるのは仕様で、オリジナルと同様。さらに続く、です。一曲目の、骨川スネオの、あ、もとい、スネオヘアーの、ワルツ。声がね、本当に、爽やか、澄んでる声だからなんか、気持ちいいですよね。風のような歌い方。なんか PV を見てるからってわけじゃないんだけど、木漏れ日とか、そういう日差しの中、聴いてると気持ちよく届いてくるような曲だなぁと思って聴いてました。ねえ、なんだっけ探していたもの。あればそうね。いつだっけのあたりの歌い方がちょっと切なそうで好きですね。私。2曲目の平原彩香さん。これライブバージョンだから最初にさ、ちょっと客と盛り上がる感じで、イエーイみたいなのがあるんだけど、あ、平原彩香さんってこうなんだみたいな。どうしても、フォルストの木製のあのイメージがあるからしっとり、歌い上げますって感じの印象があるので、ちょっとびっくりしたな。でも、平原彩香さんの声って、独特だよね、あの歌い方。こうさ、言葉の最初の掴み方が、ふーわってこう来るのが、おー。他にいないんじゃないかなっていうふうにちょっと感じましたね。でもこの方は自然の関わる歌詞とかが似合うと思いました。風とか、朝日とか、星空とか、なんとなくね、声のイメージから、あまりガチャガチャしたものよりこういう方がいいなと思いました。そうね、そうね。あのー、このお衣装なんだけど、なんか、平原彩香さんはもうちょっとこう、ふふっ。ロングスカートの印象があるからなんか変な感じがする。お姉ちゃん恥ずかしいよって感じがするな。ちょっとね。ぜひワンピースを。<笑>ワンピースを希望します。はい、次がゆきちゃんのふがいないや。高温だね。そしてこの衣装を見てください。こういう衣装って本当にこの人か、ああ、ちやきだね。<笑>イメージとして。似合っちゃってるから怖いんだよね。突き抜ける声って感じだよね。ところどころが、なんか舌をくるんってさせてる感じの椎名林檎さんの歌い方っぽいなって思いながらちょっと聞いたね。で、重ね合う、もたれ合うのあのあたりの高音具合はすごいよ。で、PV 見てると、めっちゃ動きながらやってるから、音は後乗せかもしれないんだけど、いやー、この高音はすごい。で、最初にこの曲の雰囲気が、ギターからテテテテって入るところが、ああジュデマリーとか、ユキって感じがよく出てるなって、好きですこれ好きですって思います。元気でソングだな。ありがとうございます。えー、次の曲はコーダ君クに Crazy for You。ビヨンビヨンした音から始まって、一番最初に思ったのが、女子プロって思った。女子プロみたいなんだもんだって格好が。今から試合に臨みますって感じが。ちょっと、コスチュームに見えちゃったな。うん。エロかっこよさ、爆発なんじゃないですか髪の毛振り乱してね。エイベックスさーんって感じの、あの PV の作り方だなって思いながら。あー、なんか、試合してほしいなって思った。あの四角いリングが、似合うと思います。彼女は。小田組は。ずっとそれ思いながら聞いちゃいました。でも曲はかっこいいね。うん。<笑>ダメだ。何度見てもやっぱり、女子プロに見えるな。えー、っと、あ、なんか懐かしのクラッシュギャルズとか浮かんじゃったな。神切りデスマッチとか思い浮かんじゃったな。あ、はは。ちょっと路線が、路線がですな。切り替えて岡本麻也の泣けちゃうほど切ないけど、こういうの似合うね。でもこれ、キューティーハニーフラッシュエンディングなのあの、キューティーハニーですかえっ、ー、いいあよいやよのあのキューティーハニーああこれのエンディングはこんなしっとりの曲なんだいや明日も頑張ろうっていうそんな気にさせる曲だなと思って聞いてましたやっぱり岡本真世さんはあんまりアップテンポの曲とかじゃなくて「しっとり!」で言ってほしいこれぞ岡本って感じが。したな。うん。これ好きです、私。そしてラストが、えー、小松美穂の風がそよぐ場所。小松美穂ってこんな歌い方だっけもっと弾ける歌だったような気がすんなーって思いながら聞いていたんですけど、これはこれで、うん。何度か音が歪んで聞こえるような仕様でっていう風に書いたんだけども、いいね。私、これ好きですよ。で、そうね、写真をパッパッパッと出しながらの V なんだけども、あ、なんかお嬢様風で可愛いって思いながら見た。で、歌詞の中で、歌詞がちょうど出てくるやつだったんで見てたんだけど、うんとね、あ、これいいなと思ったのが、いつか風呂びゆく日が来ても、ジタバタしないっていう歌詞があって、あ、ここのところとかなんか、ちょっといいな、好きだなって思って聞いてました。で、写真っていうかこの絵がさ、ちょっと、セピアっぽい色っていうか、なんだろう、夕焼けじゃないけど、そんな映像が私には多いなと思ったのよ。なんか飽きめいた感じだなって思いながら。オープニングなんですよね。アニメ、モンスターパーブのオープニング。エンディングっぽいなーって、ちょっと後引く感じだなって思いながら聞きました。へぇー、小松美穂今こうなんだ。へぇーって思って、ちょっとね、うん、随分感じが違うなって思って聞きました。はい。ということで、取り残し文より、以上、ありがとうございます。あなたはどれが気に入りましたかこの番組は、c h o a h ドッ c o m のご協力へで放送しております。はい、最後になりますよ。長々とお付き合いありがとうございます。次回は来週、9月16日、下駄110でお聞きいただけたらと思います。テーマは、心が折れた時、で、行きたいです。直近では、どんなことで心が折れましたかポキッと、ボキッ、ボキボキボキッ、複雑骨折のようなやつもあったりしますか<笑>心折れちゃった。立ち直れない、みたいなね。これが結構人それぞれ、あ、こういうことで心が折れんだっていうのを聞くと面白いんですよ。ちょっと別のとこで話してて、へーって思ったんで今回のテーマにしてみちゃう。<笑>まあ私みたいな抜け作だと、いろんな失敗をしてるので、結構、丈夫だったりします。ただやらかすときはやらかすよ。しっかり者さんなんてさ、ちょっとしたことでもう、ぐにって折れちゃうよね。普段やらないから。あそう地味にこの番組見たいやと思って録画していたのを撮ったつもりになって撮れてなかったりとかあれ楽しみに帰ってきてテレビつけて見ようとした時の心の折れ具合って結構すごくない私だけですかボキー<笑>えー、結構私それがある地味にね衝撃でかいかもしれないこの間も私はゾンビモノが好きですこの番組を聞いてる人だったら知ってるでしょうウォーキングデッドっていうのをずっと見ていたんですけども第4シーズンが前半と後半に分かれていて前半が終わってね後半いつやるのかないつやるのかなと思っていたらとっくに終わってたのどうやらソチ五輪の時にやってたらしくて全く知らない間に終わっててショックでねで今再放送してるんですよやったーと思って撮っていたら、なぜかしら11話だけ撮り忘れていて、11話がないんだけどって言った時のこのがっかり感 oh my ガー d ーいー,オーって立ち直れないところがあったね。で、レンタルショップにまだ出てないんですよ。4話までは出てるの。11話はまだまだ先なんだよねっていうのちょっと立ち直れなかったね。まあ、見てるけど、軽いとこではそんなところさあ、皆さんの心の折れた時はどんな時ぜひ教えてくださいましな。お便りは調和編をホームページ、お便りホームから押していただきたく思います。もしくは、パーソナリティブログございます。こちらの方に直前になって、こんなテーマでやるからよろしくね、とあげるので、そこにコメント残してくださっても構いません。じゃなければ、私のブログ、ずんこの一人ごとの方にメールフォーム用意してございますので、心に、こんなことで心折れちゃったぜイエーイっていうのを載せてくれたら嬉しいかな。えーと、直接メールアドレスもございますよ。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp、e ah。こちらまでお願いします。では次回は来週、9月16日、日付が変わりその頃に、テーマは、心が折れた時です。お相手は私、うん、ネタのために私、ロッテリアのあの、ちょっとすごいバーガー食べてみるよ。厚みじゅんでした。見舞い聞く舞い話す舞い、ずんこの話も、もうおしまい。バイバイキー